0: En manchette dans cet épisode, Marie-Claude Nichols demeurera députée indépendante. Commission sur les mesures d'urgence. Peter Slowly, l'ex-chef de la police d'Ottawa, témoigne enfin. La légende du rock'n'roll Jerry Lee Lewis est mort. Et Elon Musk prend enfin le contrôle de Twitter. Donald Trump s'en réjouit. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
1: minutes.
0: Bienvenue à tout en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, en politique québécoise, c'est Marie-Claude Nichols qui va demeurer, finalement, quand même députée indépendante. a annoncé aujourd'hui une première sortie là, dans un court message, court déclaration écrite, dans lequel elle a affirmé vouloir rester députée indépendante de Vaudreuil, ne pas rejoindre, mm -hmm. donc, d'autres formations politiques, mais ne démissionnera pas non plus. Première réaction qu'on a de ouais. sa part... Ben...
1: Moi, j'ai parce que dans le dernier paragraphe, l'avant-dernier ou le dernier paragraphe du communiqué, elle dit qu'elle reste comme... tu euh, Elle reste une libérale, là, philosophiquement, pis tout ça. Euh, moi, ce que j'entends, c'est qu'elle pense que Dominique Anglade va partir, c'est ça. Moi, le calcul que je vois de son communiqué d'aujourd'hui, d'abord, elle veut faire taire toutes les rumeurs parce que c'est sûr, pis on le disait un peu à la blague hier, mais avec Éric Duhem qui crie sous tous les toits, moi n'importe qui qui est insatisfait, je vais le prendre, je veux un député ouais. de tout prix et tout ça, C'est ben, De la minute qu'elle est insatisfaite, elle démissionne. Tout le monde elle se dehors, si elle aller, du ouais. caucus, ouais. ben oui, tout le monde sort pis Elle a voulu faire taire tout ça en disant écoutez, m'en va pas, pas nulle part, je m'en vais pas dans aucun autre parti. Euh, un, deux, je vais rester député, je viens d'être élu par les gens de Vaudreuil. Donc, elle a voulu rassurer sa population locale. Mais je pense qu'elle a aussi voulu passer un message au Parti libéral de dire Regardez bien là, euh, ça n'a pas ce qui est arrivé. Euh, puis tasser Dominique Anglade puis moi le lendemain matin je je, je, je rentre au bercail. Ouais. je suis disponible pour aller travailler avec le prochain
0: chef puis je pense que c'était ça le message ouais, ouais parce qu'elle dit dans son message textuellement que ses convictions profondes ne changent pas elle demeure profondément libérale donc ouais, euh, ouais, absolument le message mais moi je l'ai
1: compris moi je l'ai interprété comme ça d'autant plus on sait pas à qui elle parle mais il y a des gens clairement au Parti libéral qui semblent être sur la, la, la sur le cas de Dominique Anglade, des
0: ouais. anciens députés, euh, des anciens des, des, des candidats défaits. On a entendu beaucoup de témoignages, d'ailleurs, dans les dernières 24 heures depuis que cette nouvelle-là est tombée de l'expulsion de Madame Nichols. On peut écouter rapidement, Raphaël, y a les stérios, Serge Simard, Marie Montpetit, Paul Robitaille, tous des anciens anciennes du Parti libéral qui se sont exprimés. Et on termine par Virginie Dufour, elle qui est actuellement députée des Mille-Îles, qui est la seule parmi tous ceux-là tous ceux à appuyer toujours Dominique Anglade. S'il y avait un vote de confiance à l'égard de Mme Anglade, comment vous voteriez? Je pense que, par l'essence de mes réponses, vous pouvez comprendre qu'elle n'aurait pas mon appui.
1: Avec tout le respect que je dois à Mme Anglade, c'est clair que s'il y avait une course à la chefferie, puis si j'avais encore ma carte libérale, je ne voterais pas pour Dominique Anglade.
0: C'est clair, c'est clair. Alors Dominique Anglade doit absolument se soumettre à un vote de confiance des membres le plus rapidement possible, puis chose certaine, dans mon, dans mon cas, moi, je ne lui accorderai pas mon appui. Tant que Mme Anglade ne montre pas une autre façon de faire les choses, ben je ne pourrais pas voter pour elle. J'ai vu des choses à l'interne et je, je donne à 100% mon appui à Dominique.
1: Ouais. Donc, dans, dans le cas ouais. de Mme Dufour, la dernière, il faut être logique. Il y a 10, elle, est de, elle fait partie des dix nouvelles personnes qui, qui ont été élues et qui sont nouveaux dans le caucus. quand es, C'est des gens élus depuis trois semaines, là. Ça serait bien le bout qu'ils veulent euh, partir en fronde contre la chef. Ils sont à l'étape de, de ta vie politique, je l'ai déjà vécu où tu t'installes ton bureau de comté,
0: puis tu sais même pas ah, encore... Tu es fébrile d'être ah ouais, là. Pas
1: juste ça, tu sais même pas encore comment ça fonctionne exactement. C'est des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui disent oh, « Oui, vous avez. c'est si, ça, remplissez le formulaire A40 pour votre bail de votre bureau de comté dans tel local. » Tu sais, es vraiment à l'étape des apprentissages du début. Et, en plus... Bien, celle qui t'a fait élire, celle qui t'a accueilli comme candidat, comme candidate, c'est Dominique Anglade. Fait c'est comme impossible, pour ces dix-là, c'est sûr que ça va être la fidélité au chef, c'est impossible que ces dix personnes-là se disent déjà, « Ah, moi, je viens d'arriver, mon bureau de comté n'est même pas encore installé, j'ai jamais siégé une journée au Parlement, j'ai pas encore assisté à un véritable caucus
0: régulier, puis moi, je voudrais mettre dehors la chef, c'est impossible. <rire> » <Impossible>. Surtout <rire> que tu viens de voir une de tes collègues se faire mettre dehors, puis une collègue voilà. bien établie en plus. Donc, donc je pense... ça, ça n'arrivera
1: pas. Donc elle est sûre dans le caucus. À mon à mon avis de l'appui des dix nouveaux euh, quelques anciens là qui sont ses officiers mais donc, dans le caucus elle devrait toujours garder une majorité d'appui peut-être quelques insatisfaits mais dans le parti euh, parce que le caucus pas le parti là, le caucus c'est 20 députés dans le parti dans les comtés à mon avis ça va être moi je le disais avant cet épisode là que ça allait être difficile pour elle j'ai pas changé d'idée là je pense que maintenant
0: c'est rendu très difficile
1: actualité tout savoir 24 minutes.
0: La commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale a confirmé qu'elle enquêterait sur l'aide financière qui a été donnée de 50 millions de dollars à un moment où l'entreprise LMPG est administrée par un proche de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Ça devient donc la cinquième enquête à la commissaire à l'éthique qui vise M. Fitzgibbon. On rappellera que la transaction s'était déroulée à un moment où Michel Ringuet là, agissait, lui, comme mandataire de la fiducie sans droit de regard du ministre et était l'un des actionnaires et administrateurs de LMPG. Donc, c'est une autre enquête, encore une fois, qui va venir viser M. Fitzgibbon. On sait qu'il y en a eu par le passé, qui ont eu certaines conséquences. Il avait dû se retirer momentanément. Est-ce que ça commence mais, bien mal, disons, que dire. C'est ça que j'allais dire. Celle-là, ce qui est particulier, c'est qu'un deuxième mandat
1: avec des fonctions élargies. Il me semble que François Legault, en dedans de lui, devait se dire, là, il, ça, il faudrait plus qu'il en aille. Là. Puis là, le mandat n'est pas commencé, il n'y a pas un mois de fête, euh, qu'il y a déjà une première enquête de commissaire à l'éthique. Euh... C'est 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 fatigant, c'est embarrassant. Pierre Fitzgibbon lui a l'air à s'en foutre là, a, a accueilli tout ça avec une certaine désinvolture, mais euh, c'est autour de lui là que ça va
0: fatiguer, puis ça va finir par fatiguer. Il, il est assez populaire quand même dans le caucus, ça va finir par fatiguer des collègues aussi. Oui, absolument parce que une attitude comme ça de de sentir un peu au-dessus des choses, ça peut quand même ouais. repousser certaines personnes puis ternir un peu la confiance, si on veut, à un ministre qui, en plus, tu le mentionnais, vient d'hériter d'un espèce de super-ministère. Puis, je veux dire, je ne suis pas certain qu'il s'est aidé. Il,
1: quand même, il a quand même été extrêmement euh, dur, certains disaient méprisant, avec la commissaire à l'éthique. D'après moi, elle, mettons qu'elle regarde un dossier. Puis tu dis, OK, c'est un petit dossier, puis je pense pas que je vais conclure. Je pense pas qu'il y a grand-chose là. Puis je pense pas que je vais conclure avec un blanc, mais je vais le prendre pareil. Je vais le prendre pareil. Ça va faire la nouvelle que je dis que je l'étudie. Tu sais, euh, je dis pas que c'est ça, là, mais. Il, il, il s'est pas aidé, là. Tu sais, en montrant son peu d'intérêt pour la commissaire à l'éthique, en, en la traitant, en voulant dire elle, elle, c'est pas fort, elle ne comprend rien au monde des affaires, même si c'est peut-être le cas, soit dit en passant. Mais il veut t'as pas le choix C'est elle que l'Assemblée nationale a désignée comme commissaire à l'éthique. Tu lui dois respect. Et ça, il a oublié cette règle-là. Là.
0: Alors qu'on se prépare lundi à la fermeture du pont-tunnel, on apprend une nouvelle en termes de transport en commun. Québec et Montréal vont mettre sur pause le prolongement du service rapide de bus entre Pinneuf, le stade olympique, et la rue Notre-Dame. Tout ça pour des raisons de coût. C'est une autre tuile qui va tomber sur la tête, comme ça, des automobilistes, parce qu'on en cherche des solutions de transport en commun à l'intérieur de la métropole et à l'extérieur. Surtout, c'est que ce service de bus rapide-là, sur Pinneuf n'est toujours pas en activité. Donc déjà, on va pas le prolonger. J'ai un beau vrai, résumé, ça, un ça résumé fait... pour toi, ah, Mario, de combien d'années. On l'a annoncé en 2009. 2009, c'était annoncé. Et la date prévue, c'était 2013. Pour, pour, le, sur... début, ça pour le début. là Pour le début, c'était censé rouler en 2013. Donc on comprendra que plus de 9 ans plus tard, il y a eu des retards épouvantables. C'est censé ouvrir donc le 7 novembre prochain. Mais en plus, Mario, dépassement de coûts de plus de 300 ça a coûté le trip construire tout ça. On dit là que c'est 17 stations entre Montréal et Laval, sur ce circuit de bus-là, 500 millions de dollars que ça a coûté. Ouais, c'est pas un tramway, c'est juste des, des, des bus rapides, les services, ouais. de, mais avec des voies réservées et tout ça, mais c'est quand même juste l'autobus. 500 millions de dollars que ça a coûté, 300%, je rappelle, de dépassement de coûts. Et là, si on voulait prolonger, donc, entre la rue Pierre-de-Coubertin et Notre-Dame, toujours sur l'axe P9, pour pouvoir descendre comme ça plus au sud de la ville, mais on avait un budget, une enveloppe de 78 millions de dollars du côté du gouvernement, qui avait annoncé ce prolongement-là en 2019, de par la ministre déléguée au transport, Chantal le rouleau. Mais là, le problème, c'est qu'on a 78 millions, puis on estime que ça va coûter entre 135 et 181 millions de dollars prolongés, comme ça, ce service rapide de bus. Donc, c'est une nouvelle tuile qui tombe sur la tête des automobilistes, des gens qui veulent trouver une nouvelle avenue de transport en commun. Et en plus de tout ça, Mario, mais on a les classiques hein, pour la fin de semaine. Il y a plein d'entrailles. Oh, la fin de semaine, c'est... Il y a plein d'entraves qui vont être mises en place déjà que sur le pont Victoria il va y avoir des travaux qui une seule voie qui va être ouverte en direction de la rive sud sur le pont Honoré-Mercier une seule voie en direction de Canawake celle vers Montréal complètement fermée pour la fin de semaine l'échangeur Saint-Pierre on dit qu'on veut, on conseille de l'éviter ce côté de mobilité Montréal complètement, juste de l'éviter parce qu'il y a plein de bretelles qui vont être fermées non vraiment, encore une fois, ça démontre que y a un pont qui bienvenue ferme ou pas? Bienvenue à Montréal ou pas bienvenue à Montréal? En fait, on veut pas vous voir. La Cour suprême du Canada a tranché aujourd'hui l'inscription obligatoire à perpétuité au registre des délinquants sexuels et jugés inconstitutionnels. On rappellera cette entrée en vigueur en 2004 hein, cette loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels et on avait créé ce registre national. Au départ, c'était à la discrétion des juges d'inscrire quelqu'un ou pas sur ce registre. Depuis 2011, toutes les personnes qui étaient coupables, reconnues coupables d'un tel crime, étaient inscrites automatiquement et s'il y avait des récidives, plusieurs crimes sexuels c'était inscription à la perpétuité. Or, on vient de, de valider que ce serait inconstitutionnel du côté de la Cour suprême. Donc, on risque de ne plus pouvoir voir ces inscriptions-là comme ça sans qu'il y ait au moins jugement, de discrétion d'un juge. Ça risque quand même de faire réagir dans la population, Bien, Ça fait réagir parce que je pense que l'opinion publique, les gens voyaient quand même qu'une forme
1: de sécurité, euh, cette idée que des gens soient inscrits, euh, que s'ils veulent, par exemple, s'ils veulent appliquer pour un emploi, mettons, quelqu'un qui a des crimes sexuels pour des enfants, qui a des, des, des actes de pédophilie et tout ça, ben, s'il veut s'inscrire comme coach dans un, dans un sport où il va aller dans le vestiaire avec les jeunes, ça passera pas. On va le détecter tout de suite, etc. Bon, là... Euh c'est nos chartes, nos chartes, nos chartes. Euh, va falloir respecter ça. C'est la, la Cour suprême, c'est le jugement final. Est-ce que le gouvernement va pouvoir réécrire Parce que parfois, le gouvernement réécrit les articles de loi un peu moins sévères en tenant compte de ce que la Cour a dit. Mais euh, moi, j'ai, euh, moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je, je suis. Euh, J'espère que le gouvernement va trouver une façon de réécrire la loi pour que des registres, de délinquants sexuels à contrôler soient toujours euh, soient toujours en vigueur. Il euh, y a une notion de protection du public, c'est encore plus vrai, mais c'est un des, un des crimes importants que le gouvernement Harper avait mis à l'époque dans ceux qui, qui amènent une, euh, une inscription automatique. Là, C'est les crimes contre les enfants, les crimes graves à caractère sexuel contre des enfants. C'est peut-être ceux qu'on veut protéger encore plus les autres. Là. Tout savoir en 24 minutes
0: plusieurs personnes l'attendaient avec impatience. C'était enfin au tour de Peter Slowley, l'ex-chef de police de la ville d'Ottawa, de témoigner aujourd'hui dans la commission sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et on a appris toutes sortes de choses. Il était attendu de pied ferme, je rappellerai parce Il y a que... Il est devenu émotif, hein? Il est devenu très émotif, a pleuré pendant son témoignage. Oui. même a dû prendre une pause à quelques reprises. Il avait démissionné deux semaines après le début des manifestations du soi-disant convoi de la liberté qui s'était dirigé à Ottawa. Et depuis plusieurs semaines déjà, il y a des témoignages qui succèdent qui le blâment directement en disant qu'ils avaient les informations en main, auraient pu agir. Mais là, selon Peter Loli, lui, il blâme les médias, il blâme la désinformation qui circulait en disant que ça a sapé la Confiance du public envers la police municipale. Il s'est fait entendre en disant que faisait extrêmement froid, que les policiers faisaient de leur mieux. Il a dit on a fait de notre mieux avec les informations et les ressources dont on disposait. On peut écouter une partie de son témoignage.
1: Donc, un, un événement d'une fin de semaine. Mais ça, là, Alex, il y avait y a, y en a plusieurs qui sont venus le dire. Toi, tu nous dis, je le voyais à ses réseaux sociaux. L'idée que ces manifestants voulaient s'incruster, voulaient rester avec leur
0: camion... <coughs> Je sais pas comment il a pu ne pas anticiper ça. C'était dans leur slogan littéralement, on partira pas jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires soient levées. Quand ils se faisait interviewer par des gens des médias, c'est ce qu'il répétait. On partira pas tant que tout mais sera lui, il croyait pas, pas, le pas le levé. Ils
1: disait « voyons donc, là, ils vont partir lundi
0: matin, ils vont s'en aller. Persister et signer aujourd'hui, continuer à marteler les mêmes propos encore et toujours et je le rappelle, là, on a eu des témoignages entre autres hier du grand patron de la police provinciale l'Ontario, Thomas Carrick, qui lui disait mais que on on a donné des rapports, des renseignements euh, qui provenaient même de la police d'Ottawa elle-même, de notre police, comme quoi les manifestants étaient équipés, voulaient rester sur place, partiraient jamais tant qu'il n'y aurait pas eu gain de cause. et pourtant pour M. Slouli, il s'agit seulement d'une couverture médiatique injuste de désinformation sur son cas. Il a dit entre autres « on a fait de la mitigation de trafic pour pas que les véhicules se rendent trop sur place ». Parce que ce qu'on disait du côté de la police provinciale, on s'étonnait d'avoir laissé les camions se rendre jusque sur la colline parlementaire. Et pourtant, installé, là. première fin de semaine, il y avait 5000 véhicules qui bloquaient le centre-ville. Pas 500, 5000 qui étaient sur place. Donc, témoignage émotif de M. slowly qui est sous beaucoup de pression, on le comprend. Et pourtant, difficilement peut-être réussi à convaincre les gens qui l'entendaient aujourd'hui. On a des nouvelles des finances à Ottawa. C'est jeudi prochain, 3 novembre, que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, va annoncer sa mise à jour économique. Et déjà, on commence à préparer le terrain. On dit que ça va pas être facile ce côté économique au Canada document qui va quand même être plus mince que dans les dernières années vu qu'on n'a pas toutes les mesures d'aide les programmes Covid entre autres qui sont dans ces mesures là alors on, on a laissé entendre déjà qu'on se dirige vers une période difficile on dit pas récession là, pour l'instant le mot en R n'est pas utilisé mais ils vont avoir quand
1: même mettre à jour dans un, un exercice comme ça où étaient les, les les chiffres du gouvernement les dépenses les revenus du gouvernement mais tu quand même une mise à jour des prévisions du gouvernement pour l'état de l'économie pour les prochains mois. Donc, on va surveiller certainement Est ce qui anticipe une, un ralentissement fort ou une récession. On va surveiller aussi, je vais être quand même curieux de voir la mise à jour, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont être précis, mais euh, des paiements d'intérêts sur la dette. Parce que le gouvernement Trudeau a emprunté massivement avec la confiance que les taux d'intérêt euh, allaient rester bas. Parlait, on parlait dans le discours du trône il y a deux ans de taux d'intérêt
0: qui allaient rester bas pendant des décennies. Laisse-moi vérifier les taux d'intérêt à l'instant, ouais, Marion, me confirme à l'oreille qu'ils ont monté ouais, qu et qu'ils continuent de monter. Et, et, et on dit on dit
1: souvent en ondes, tu te dis que pour les ménages endettés, ça va coûter cher, mais il n'y a rien dans nos sociétés qui est plus endetté que le gouvernement. Là. Le gouvernement, les, les paiements d'intérêt, ce pas instantané parce que la dette, c'est renouvelable à diverses échéances. Mais dès l'année prochaine, les paiements d'intérêt sur la dette vont commencer à, à grimper là, significativement. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le gouvernement du Québec a adopté un décret qui autorise les compétitions de karaté, compétition qui était devenue, peut-être les gens ne le savaient pas, illégale depuis Mais que ce sport-là est coupe, exclu. La Coupe Québec avait été annulée il y a dix jours. Là. Oui, ça avait été annulé parce que, ben, au juste, Jeux épique de 2024, on a enlevé le sport du karaté des compétitions, ce qui fait en sorte de, ça tombait dans les sports de combat qui sont dans l'article 83 du Code criminel. Donc, n'importe qui qui se livrait à un combat, même dans un tournoi qui était encadré, devenait quelqu'un de criminel, avait des accusations portées contre lui. Ouais, moi,
1: j'avais jamais entendu parler de ça, que la liste des sports de combat qui étaient exclus c'est les sports inscrits aux les sports de combat inscrits aux Olympiques ouais, donc on s'est appuyé là-dessus donc quand le karaté débarque des Jeux Olympiques parce que moi sincèrement je pensais que le karaté faisait partie des disciplines de base aux Olympiques mais c'est pas ça du tout le karaté est dans une liste de sports puis là le pays hôte puis le Comité olympique etc., choisissent dans cette liste lesquels ils vont mettre comme là à, à Tokyo on avait retenu le karaté on, on s'entend c'est est, est un sport oui, national C'est un des sports nationaux de, du Japon mais euh, aux Jeux olympiques de Paris, on a retenu d'autres sports, on n'a pas retenu le karaté donc, n'étant plus un sport olympique les compétitions de karaté devenaient quelque chose d'illégal au Québec et là, on
0: a donc par voie législative on a, on a rendu ça légal ça me paraît bien oui. logique. Ben oui, autoriser la reprise des compétitions de karaté amateurs parce qu'il y en a du karaté qui, on, voit, on a souvent l'image des enfants là, avec des, des petites ceintures blanches qui, qui font des mouvements dans le vide, mais il y a des compétitions de karaté qui sont plein contact, là, qui sont vraiment beaucoup plus robustes, où on peut ben, presque infliger un chaos à son adversaire ni plus ni moins. C'est sûr que dans des situations comme ça, ça pourrait frôler le criminel si ce n'est pas encadré. Il ah faut que ce soit encadré, évidemment. Ben... C'est un sport de combat. Et de toute façon,
1: euh, je faisais une entrevue avec le président de Karaté Québec qui me disait « De toute façon, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas assuré. » Si c'est pas légal, Évidemment, une activité, tu, tu tiens, maintenant une compétition d'une activité qui est, pas, qui est pas jugée légale au Québec par le gouvernement, qui est pas considérée légale, la compagnie d'assurance débarque tout de suite, va jamais cautionner une activité illégale. Donc, il arrive n'importe quoi, des accidents, n'importe quoi arrive Ouf. durant le tournoi. Euh, personne, les administrateurs, personne va vouloir se trouver personnellement responsable de ça pour assurer. Donc, il fallait que c'est la ministre... fond, ça s'est réglé cette semaine au Conseil des ministres, le premier Conseil des ministres du gouvernement, du nouveau gouvernement Legault. Euh, la ministre des Sports, Isabelle Charré, a déposé... Le texte d'un décret et donc c'est adopté par le Conseil des ministres. Et à l'hiver
0: 2023, on va déposer un cadre de gestion pour l'ensemble des sports de combat comme celui-là sur le territoire québécois. Il y a un témoin qui affirme avoir accueilli Marilyn Bergeron chez lui pendant plus d'un an, cette jeune femme qui a disparu depuis près de 15 ans maintenant. Avec sa famille, aujourd'hui on donné un point de presse, tout ça pour faire en sorte qu'un jour on puisse élucider sa disparition. Témoin donc important qui dit qu'elle aurait séjourné en Ontario et on invite vraiment les Ontariens à divulguer toute information qui pourrait aider à retrouver Marilyn Bergeron qui avait 24 ans à l'époque lorsqu'elle a disparu, a quitté la maison de ses parents le 17 février 2018. 2008, on disait qu'elle partait euh, se promener. Elle s'est rendue à un guichet automatique dans un restaurant. Puis, plus une trace. On n'a plus jamais entendu parler de Marilyn Bergeron jusqu'à ce témoin, maintenant, mmh. qui livre un témoignage. Donc, ça risque d'être amplifié dans les médias ontariens, peut-être, qui sait, peut-être donner de nouveaux témoignages euh, et du, de l'eau à l'enquête. Euh, reste une, une réalité. Là. Maintenant qu'elle
1: s'est en Ontario, euh, vivante et en santé... Euh, c'est assez facile de rejoindre ses parents là, depuis 15 ans. Là. Donc tu dis est-ce que est parce qu'elle veut. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce qu'elle veut plus avoir de contact avec ses parents? Il n'y a pas de raison apparente. Là. Elle n'est pas partie en chicane, elle est partie un matin tout bonnement comme ça. Il n'y a pas de. Ou encore, est-ce qu'elle est. est-ce qu'elle est... est qu vit carrément là, sous le joug totalement emprisonnée, sous la menace de quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Euh, la famille a l'air convaincue, puis l'avocat euh, l'avocat Marc Bellmar a l'air convaincu de de faire délier des langues. Là. On a l'air d'avoir la conviction. Pas nécessairement de savoir aujourd'hui où elle est, mais l'impression qu'à l'époque, il y a des gens, peut-être des gens associés au monde criminel, des gens avec des... des qui, qui ont pu l'avoir, qui ont pu savoir des choses et que bon, en vieillissant avec le passage du temps, ces gens-là, quelqu'un pourrait prendre le téléphone, les appeler puis dire « Regardez, c'est un tel, il a fait telle affaire, etc. Euh, » On leur souhaite, là, la mère disait ce matin, on on n'exclut pas, là, on le sait, que peut-être qu'elle est décédée aujourd'hui, mais on ne veut plus vivre dans l'incertitude devant l'inconnu. Le, de, le fait de ne pas savoir devient euh, trop souffrant. Tout savoir en 24 minutes.
0: Et oui, mmh. Les débuts du rock'n'roll. Les débuts du rock and roll, un des derniers grands pionniers de cette musique. Jerry Lee Lewis est mort à l'âge de 87 ans. Lui qui est associé pour l'éternité à cette chanson qu'on entend, Great Balls of Fire, était réputé évidemment, son style dynamique, son piano enjoué. Une vie aussi... Euh fidèle au rock rock'n'roll, hein? beaucoup d'histoires ouais. d'abus de drogue, mais vraiment, il y a vraiment un nouveau son, une nouvelle façon de jouer complètement, là, qui, qui a révolutionné la musique. Là. Ben oui, c'est un ami, même un rival aussi de Elvis Presley, le king lui-même, donc côtoyé des géants, provoqué toutes sortes de scandales, mais aussi de magnifiques musiques au cours de sa carrière. Et on dit qu'il s'est éteint de cause naturelle, lui qui avait déjà eu un AVC mineur en mai mmh. cette année, donc qui s'éteint mmh. aujourd'hui. Il y avait eu un
1: petit, un petit erreur le plus tôt dans la semaine, c'est TMZ, je pense, qui avait annoncé son décès. Probablement qu'il avait eu
0: vent, qui était très, très, très malade. Là. Ouais, Mais qui avait annoncé son décès erronément. De manière un tout petit peu prématurée. Finalement, ce ne sera ouais. pas une erreur si grande que ça, puisqu'il est, euh, est finalement décédé aujourd'hui. Au moins, sa musique subsiste dans le cœur des amateurs. Le Monde on a appris aujourd'hui que le mari de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, qui est très, très connue, son mari, Paul Pelosi, a été hospitalisé après avoir été violemment attaqué à son domicile. On apprend que ce serait une attaque à coups de marteau, Mario, ouais, dans les ce dernières que les médias. heures. Ce sort
1: dans les dernières minutes, j'ai retard parce qu'avant ça, on parlait d'une attaque,
0: mais là, on disait attaqué à coups de marteau qui a un coup de marteau chez lui, dans sa résidence à San Francisco, comprendre que Nancy Pelosi n'était pas là. Elle était plutôt ailleurs, là, pour d'autres fonctions officielles. Et donc, ben, Paul Pelosi, 82 ans, quand même, un homme qui, qui n'est plus tout jeune, est à l'hôpital. On dit qu'il reçoit d'excellents soins. Sa situation serait stable pour l'instant, mais là il y a un témoin qui a été arrêté et donc placé en garde à vue. C'est surtout ces motifs qui vont faire l'objet d'une enquête. Ouais, parce que lui clairement il disait qui cherchait là. Ouais parce que faut comprendre que la famille de Pelosi comme beaucoup d'autres élus démocrates ou anciens démocrates font partie des gens qui sont démonisés ni plus ni moins là le terme n'est pas trop fort démonisés par des gens des théories complotistes comme QAnon entre autres qui vont penser que ces ouais, gens-là. C'est plus
1: des adversaires politiques mais je suis pas, pas d'accord avec leurs idées politiques. Oh, On ils est font, plus
0: l'acte de Satan, littéralement dans la tête de beaucoup de ces gens-là. Il y en a qui croient qu'ils courent un trafic pédophile, qui sacrifient des enfants dans des rituels sataniques. Non, non, vraiment, c'est du lourd. On ne sait pas si c'est les motivations, évidemment, qui ont motivé certaines non, personnes. Mais quand
1: des choses comme ça se disent, il dis, faut juste qu'un esprit fêlé entende ça. Mais lui, il croit, puis euh, il
0: part avec ça, puis où est-ce qu'il s'arrête là? Oui, depuis 2017, les menaces envers les membres du Congrès sur la police du Capitole ont plus que doublé. Et très rapidement, Twitter a finalement été acheté par Elon Musk. C'est fait après avoir voulu s'en sortir pendant plusieurs mois de, ce, de cette entente de 44 milliards. Ces choses faites, et une personne qui s'en réjouit, c'est l'ancien président Donald Trump qui a dit, lui, sur son Truth Social, que Twitter est en de très bonnes mains. On peut comprendre pourquoi. Elon Musk avait déjà évoqué le fait de le ramener sur Twitter, lui, qui est banni depuis l'assaut sur le Capitole. une question
1: du jour à partir de maintenant qu'on va y revoir Donald Trump. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.